0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas. Está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, acabei de descobrir que eu ainda estou rouco. <risos> Fiquei de novo rouco aqui. Opa, Gabs Franks. Caramba, mano, da semana, pass da semana tem, tem uns passada. uns três,
1: duas semanas, né? E eu, vou,
0: e eu vou te dizer que foi por causa de um espirro. Foi um Como espirro assim? que ocasionou Caraca, tudo a, isso. Tá. Aquele espirro? Um espirro que machucou minha garganta e aí por causa disso eu fiquei com febre e depois fiquei sem voz.
1: Caramba, tu explica, tu conta isso melhor num sem fim. Num sem
0: fim, eu conto <risos> um sem fim. Cara, Anderson, quem está com a gente hoje aqui? No meu Uma das retorno.
1: pessoas que não está com pedestal, mas tem que ficar
0: segurando o microfone. Oi. <risos> Igor Vieira. Olá. E sem fone, ele não sabe nem o que, é que tá tocando. É. Né? é,
2: não sei, mas deve ser alguma música de hétero.
0: <risos> <risos> e quem mais? Quem mais que tá aqui?
1: E a outra parte Franklin do Iradex Felipe. Aí. Ei, tu, tu,
0: tu já contou quantas participações tu já fez? Filho? Não, não contei Acho que essa é a eu... terceira ou quarta? Já Quarto, pode pedir não, música. Não é? É, deve ser a
3: quarta. É?
0: Quarta. A, a gente tem que definir depois a partir de quantos programas a pessoa deixa de ser convidada e passa a ser... Membro. Vamos deixar,
1: vamos deixar as pessoas opinarem. Responde aí nos comentários pra vocês, dizendo quantas são
0: necessárias pra se tornar membro. membro e é bom e não... que a gente, a gente até se prepara pra futuros possíveis processos né, judiciais, quando a gente for é. um milionário... Então deixa de dar pedir... ideia, Gabriel. Tá. Tá bom? É, eu sou péssimo com essas coisas.
1: <risos> Caio Anson, temos recados hoje? Temos, sempre temos, né? Sempre Primeiro tem. de sempre, se você acredita no Iradex, contribua padrim.com.br Iradex. Eu sei que eu prometi coisas pra Júnior, né? Tem que acabar. <risos> Só pra dizer que Júnior ainda não acabou. Júnior acaba <risos> dia 30, então né? Espere aí. E. Então tá semana que vem a gente vai é por falar. Isso que eu não prometo nada, mas Semana que vem a gente vai falar de umas coisas novas da campanha do Padrim. E a outra coisa que eu tenho que dizer, além de descontribuir e tudo mais, é. Oi, Igor, fala. Cuidado pra você não virar o Caio Anderson. É. <risos> Já é o Anderson, é o Anderson. E. Caramba, quais eram? Ah, os outros avisos são. É... Vão vir algumas mudanças nada físico, nada do que vocês conhecem, mas mais de estrutura dentro do Iradex e a principal delas é que o Itaú a partir a gente. de alguns, não, não é isso não. A Eita. partir de determinado dia a gente vai te avisando, você vai ter que desassinar o Iradex e assinar de novo. Por quê? Porque nós vamos devido a algumas questões que tiveram nesse processo todo de migração de servidor e tudo mais, nós vamos ter que, nós tivemos que criar uma nova conta pro Iradex dentro do iTunes. É, se você assina já pelo seu agregador e tal do Android, provavelmente você não vai ter que mexer em nada, mas se você assina por algum dispositivo da Apple, você vai ter que desassinar e assinar novamente. Mas a gente vai dar mais informações sobre isso em breve, é só pra você ficar de aviso e, assim, se você assinava o Sete Reinos, eu já te recomendo que você desassine agora e, em breve, a gente vai te dizer quando o, o novo feed do Sete Reinos vai estar tá no ar e você assina, vai ter tudo novo lá e começo de julho sai sete reinos novo é, com certeza pelo menos um episódio antes da temporada começar Cera vamos lá, trabalhar para para fazer com que sejam pelo menos para que sejam dois mas vai ser pelo menos um isso já tá garantido é, a temporada começa no dia 16, 16 né? 16 né? é de isso julho. Mesmo. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. E além disso, vai ter Sete Reinos no buses novamente no dia 16 de julho, lá apresentando o quiz antes de começar o episódio. O buses agora tá no maior, tem dois telões grandes, assim, não tá mais apertado. Tá aclimatizado, ar-condicionado na casa toda, ah. então vai estar tá muito mais confortável, de boas. Então agora... já fica aí o recado. O recado é, então resumindo os recados, Sete Reinos volta em julho. Sete Reinos vai ter novo feed então se você assina aí quando for o momento de assinar o um novo a gente vai te avisar, não você só aqui saber. mas vai avisar também nas redes sociais Sete Reinos vai estar apresentando quiz lá no Buses, na estreia da temporada além de tudo isso se você assina o HQ Sem Roteiro, se você não assina, mas conhece o HQ Sem Roteiro, que é o podcast do PJ, do PJ. que agora está dentro da casa, está saindo aí toda segunda-feira, e eles já estão com o feed novo lá no iTunes. Então procura lá no iTunes HQ Sem Roteiro, que você já vai ter acesso. Além disso, se você assina em outros dispositivos, quaisquer outros dispositivos Android, pode procurar HQ Sem Roteiro, que agora você encontra.
0: Eu acho que são esses os são avisos, esses os avisos. É. Chamar o pessoal de novo pra conferir o site Ah, e, e
1: julho vai sair coisas novas do Padrinho, pronto
0: é isso. <risos> é isso. Eu chamar sim. o pessoal pra, conhe pra conhecer, não. Pra acessar o site, sim, comentar sim, lá. Sim, sim. A gente tem várias colunas, pessoal escrevendo. Pronto. Coluna colunas nova.
1: novas. É, essa semana saiu um texto muito bom da Ada que é do, do Mais Cartas carta, para né? o Mundo. É, que que ela falando sobre Santos. É, e foi pra, pra Tainá, que é a nossa amiga, estagiária, e que já apareceu aqui no Iradex Podcast. Então conheça. Cartas sobre o Mundo é a forma como a, a, a Adá fala sobre os sentimentos dela Quando e sobre ela viaja, quem né? ela é e as viagens, mas é muito fácil você escutar e se identificar com aquilo que está falando e a Adá escreve muito bem muito bem, todo mundo está repetindo que ela devia produzir e soltar esse livro mas além disso nós temos também o Cravo Bem, temperado, Cravo bem tempora... temperado que é a coluna do Vinícius Hilário sobre música erudita, clássica de forma mais fácil para todo mundo tem o, o Mais Um Dia de Sol que é coluna semanais os, é, contos. os contos e tem mais coisas que estão surgindo, resenhas é, é, e coisas dessas que estão surgindo e vão surgir mais e novas colunas velhas que vão voltar Adams, espero que <risos> até semana que <risos> vem eu já diga que o, 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 o do Hype, como é o nome? É, longe do não sei o que, longe do hype do Longe coração. do hype, perto do coração já esteja é. aí de volta Também no site, e vai eu ter mais sabe. coisa nova Tem mais coluna de tem música Tem gente que vai escrever que tá resenha fechando. de
2: livro Que eu tô sabendo já
1: também Sim, tem novas pessoas que vão escrever resenhas de livros Além disso, novas resenhas de filme Tem um, 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 um novo, uma nova pessoa Que vai entrar pra estante que eu estou muito ansioso Com esse texto, porque é alguém de fora do Iradex Que vai escrever o texto e é alguém especialista Na pessoa que vai entrar pra estante Acho que semana que vem tá aí E é isso, já falei pra caramba né Eu tenho só uma pergunta Rapaz, é, é coisa, faz...
0: viu? É coisa. Porque Iradex tá com muita coisa. Eu tenho uma perguntinha. Se vocês fossem se encontrar numa realidade alternativa, o que é que assustaria mais vocês de se encontrarem? Tipo assim... Eu vou dar o meu exemplo. Eu acho que eu me, é, me assustaria muito se numa realidade alternativa eu me encontrasse como advogado. Eu não consigo me. Em você? É, você diz? Eu, eu, me eu iria pra uma realidade alternativa e. Caramba, iria Gabriel. Me lá Gabriel como o Gabriel advogado. é uma pessoa
3: estranha. O Gabriel é formado é. em direito. <risos> em, em direito. A, ele, ele, se, ele se estranharia. Seguindo a profissão que ele se formou. É, é exatamente. <risos> e que, tipo, ele
0: chegou muito perto de seguir, sabe? Eu me acharia. Cara, eu acho que seria um grande choque. Veio tipo
1: como ele não E vida. não era só uma coisa que ele fazia. Não, ele se formou com os méritos.
3: E com, mas mesmo assim. O Gabriel é uma pessoa estranha. Vai, Felipe. Tu. <risos> cara, eu acho que eu me estranharia. Sei lá, fazendo algum coisa completamente o contrário aos meus conceitos. Sei lá, sendo um forrozeiro, cachaceiro, que saía pra balada to todo dia. Isso iria deixar passado. Assustado. Pretérito. Pretérito.
2: <risos> tu, Igor, tem ideia? Só pra não perder a piada, se eu me encontrasse hétero, né?
1: <risos> tu tem noção, Caio? O Igor é hétero. É, cara. <risos> Ele ia ser muito pai, cara. Ia ser muito pai. Ia guarda. ser topzera. Ia muito pai. Ia certeza, certeza. Topzera. É. Ia ser garoto topzera da balada. E tu? Cara. Alguém religioso é. e e conservador. Caralho e é mesmo. não tô falando alguém religioso, alguém religioso conservador. Pronto, só para for melhor lista. Fundamentalista, assim, sabe, religioso, desse Caio Anderson. Não ia, ido, não ia combinar.
3: Todo domingo com a. a Bíblia debaixo do é, braço. Não, e dos
1: caras que ia estar tá dizendo nada contra. Só acho que vai só... contra os designios <risos> divinos. <risos> só acho
0: que vai pro inferno. Não sou
2: eu que jogo, mas é Deus. É, que é. Já pensou
0: com esses discursos? Isso Vocês vão estranho, entender daqui a pouco por que eu fiz essa pergunta. Porque só. tem a ver com uma das nossas indicações. É. Quais são, Caio Anderson? As indicações são.
1: Matéria Escura? O livro Matéria Caramba, Escura. Caramba, como que eu lembrei disso? Minha memória tá voltando, cara. Livro Matéria Escura e o filme Corra. Corra. Ou oh,
2: Get Out. Get Out. Get não, out. Corra. Vamos valorizar o português, sabe? Tá. Corra, ponto de exclamação. Corra. é o título é. do é. filme. Corra. Tá, corra.
1: corra, 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 corra. Como é que é o nome, então, em português? Corra,
2: ponto de exclamação.
3: Não, não. Minha Nossa Senhora. Você não vai falar. Corra, é. Pronto, corra. É isso, pronto.
1: <risos> pois vamos subir a música,
3: daqui a pouco a gente volta.
2: <risos>
1: Tem que perguntar o que é que é não isso? O que, que é que não. é isso é aqui, Felipe? É Iradex Podcast. <risos>
0: Iradex Podcast de volta. Pra você que é nem, que, que nem o Igor e não conhece Kraftwerk.
3: Uai, eu, <risos> eu, eu,
1: eu também conheço. <risos> a é essa, eu assim, também não conhece. conhecer que não tô, tô ouvindo. É porque, tipo. É, Kraftwerk. Tu, ah, é. tá. Tu tem, mais no, tu tem noção de alemão. Eu sempre fiquei em dúvida porque tem
0: gente que fala Kraftwerk, né? É, não. Kraftwerk. É? é? Ah, é, tá. Kraftwerk. Não, <risos> o já, é não é tão é, pronunciado, é, é, é isso. É ou, é ou não é? É porque é R em alemão, você vai falar como se fosse. Um, na verdade, Kraftwerk. Ah, Como tá se fosse bom. assim, ah, porque é, o e, é R, O, R É com R? Hã? É com R Enfim, Caio <risos> Anderson, qual é a indicação?
1: <risos> a indicação é sua, Gabriel Franklin E é o livro Matéria Escura Matéria Que eu não escura. tenho ideia sobre o que se
0: trate Mas na trilha tá tocando Craftwork, Então talvez seja um sinal É um sinal e assim a, a, a minha pergunta inicial Ela meio que entregou um pouco também Eu já tinha indicado ele no, no Bonus Track, que eu até li uma, uma citação A uma partezinha do livro foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Pra ser mais preciso até agora, foi o segundo melhor. Só não foi melhor do que um que você ainda vai ouvir aqui no, no Iradex. Que é o que tu e o Igor vão entrar juntos. Exatamente, indicaremos. E
2: terminou de ler, Igor? <risos> Não, porque eu tô lendo outro. que ah, é? tem a ver também com a indicação, aí eu tô lendo outro ah, livro.
0: Tá. Então dos... ele tomou aquele teu
1: livro naquele jeito Exatamente, né? Exatamente.
2: Eu ganhei eu de presente, esperar. é diferente. Tu ganhou de presente? Ganhei. Até, até agora, tu agora tu ele me, pagou me cobrou.
0: <risos> Acabou de cobrar. Cenas dos próximos capítulos. Mas enfim, matéria escura. É, foi um livro que me surpreendeu muito. Ele, publica... ele é de 2016 e publicado agora em 2017 pela Editora Intrínseca. É um livro muito chamativo assim pela capa, uma capa laranja, e que eu fui sem saber absolutamente nada. E até a metade do livro eu também não sabia sobre o que ele era. Boa! <risos> então, a indicação que eu vou dar pra vocês talvez não seja a sinopse que vocês vão ver. Mas é o seguinte, é... vocês já devem ter ouvido aqui eu falar muito que eu sou meio obcecado com o lance de escolhas, né as escolhas que a gente faz e os caminhos que a gente não segue. E uma parada que, que é, assim, desdobramento lógico disso é você pensar em viagem no tempo. Porra, o que é que eu faria pra voltar no tempo e mudar aquela determinada coisa? A minha vida seria completamente diferente. Mas um outro caminho lógico e que a gente não se lembra dele é que não necessariamente eu preciso voltar no tempo pra ver essas escolhas que eu, que eu não fiz. Se a gente assumir a, o lance da, da, das mil e uma... milhares de possibilidades de escolhas e dos universos alternativos, dos infinitos universos alternativos, basta eu achar um universo ou um mundo onde eu tenha feito uma escola X ou Y diferente da que eu fiz na minha vida atual. E é, é, isso, é sobre isso o, o que o Matéria Escura vai falar. Ele, não, ele vai ser uma ficção científica não de viagem no tempo, mas de universos alternativos. O personagem principal, é, você acompanha ele no começo da, da história, ele vive uma vida pacata, normal, tem uma esposa que ele, pela qual ele é louco, apaixonado, tem um filho adolescente, a vida parece ser normal. É, logo no começo da história, ele sai pra tomar um drink com um amigo, que teoricamente era colega de faculdade dele, e ele vê nesse amigo tudo o que ele poderia ter se tornado se ele não tivesse escolhido fazer uma família. Construir uma família. Ele vê um cara bem-sucedido, que acabou de ganhar um prêmio na física, algo como se fosse tão importante quanto o Nobel, e que ele poderia ter conseguido se ele não tivesse abandonado tudo pra ficar com a esposa que tinha ficado... Gra... Então, namorada que tinha ficado grávida. Que triste. Pois é. Caralho, e ele... mas o triste não é ele... O Trish é ele pensar assim, ele eu pensa acho. Assim, é. Ele pensa assim, ele sente inveja desse cara, entendeu? Mas ao mesmo tempo, quando ele tá voltando pra casa meio bêbado, assim, meio raio e tal, ele vê que ele, por mais que ele sinta inveja desse melhor amigo dele, ele tem uma vida que ele considera perfeita. E ele chega à conclusão, a última pergunta que ele faz antes de acontecer uma coisa, que eu vou já falar o que é, é... Eu realmente sou feliz com a minha vida? E, assim, eu acho que a resposta dele ia ser sim. Se, se tivesse dado tempo mas não dá tempo, porque ele é abordado por um sujeito que ele não consegue é, ver, porque tá atrás dele ele acha que o sujeito tá armado, e ele diz pro, pro, pro personagem principal, né, que eu não vou dizer o nome pra vocês descobrirem, e ele diz pro cara simplesmente seguir e ir até o carro, e não fazer perguntas e não olhar pra trás, e simplesmente dirigir, eles então vão, vão dirigindo, né até é, um, um local abandonado e nesse local abandonado os dois se injetam uma, uma droga e aí apagam os dois quando o personagem principal acorda, ele tá naquele mesmo galpão, onde ele tinha sido rendido e onde foi drogado e ele é resgatado por algumas pessoas essas pessoas aparentemente parecem conhecê-lo, mas ele não conhece ninguém e por todo mundo que ele vai passando, vai congratulando ele, como se ele tivesse obtido sucesso em alguma coisa. E aí é que a história do livro realmente começa. O que é muito massa do, do, do Matéria Escura é... Ele acorda na, na realidade que ele se perguntou, então. É isso ou é spoiler? <risos> Sim, ele acorda numa outra realidade. Tá. Ele... várias coisas vão acontecer, ele vai em algum momento tentar voltar pra casa, ele chega na casa dele e não é a casa dele. Ele procura as pessoas que ele achava que ia encontrar, a esposa e o filho, e ele não encontra. E aí ele se vê perdido nessa realidade, que ele não sabe como ele foi parar lá, mas que as pessoas conhecem ele, então ele existe nessa realidade. Então, assim, o, o que eu acho massa do, do Matéria Escura, além dessa, dessa parada toda de falar de escolhas e tudo, é a forma como o cara escreve. o Agora eu vou ter que pescar aqui, que eu não me lembro do nome dele. Eu acho que é Blake Crouch. Deixa eu só conferir. Isso, exatamente, Blake Crouch. Ele é roteirista de uma coisa que você já ouviu falar aqui na Ripa. A gente, quando... Eu e o PH, quando a gente fazia o, o Pilotando, a gente falou de, do piloto de uma série chamada Wayward Pines, que, era, é. Dir, que é dirigida pelo M. Night Shyamalan. não, <risos> não, e o cara que escreveu os livros que deram origem a, a Wyward Pines foi o Blake Crouch. Então assim, ele não era um completo desconhecido pra mim, porque eu já conhecia a, a, a premissa do, do Weyward Pines, mas me surpreendeu muito o jeito dele escrever. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de livros que são rápidos, assim que são dinâmicos. Por exemplo, quando eu indiquei aqui o Caixa de Pássaros. O Caixa de Pássaros é um livro dinâmico que você não consegue soltar. E o Matéria Escura é a mesma coisa. E assim, por mais que eu tenha falado pra vocês o plot de ter essa parada de realidades alternativas e tudo, e vocês acharem que vai ter um clichê, é... ele consegue subverter isso. Eu costumo dizer que... Eu não tô nem dando chance pra vocês perguntarem nada. só falando, né? Não, é... Ah. Mas só Cara, pra... tu falou só... esse negócio de clichê, foi muito bom. Porque tu falando sobre a coisa... A única coisa que eu pensava
1: foi... Eu já vi isso em filme. Exatamente, é, exatamente. Era isso que eu, o... eu
2: falo. Obrigado, Caio. Aquela... É,
1: é praticamente a mesma história lá também do, do, do conto de Natal, né? É, exatamente. É, pra... já que t... é... já foi recontado alguém... mil vezes. Como é o nome desse
0: conto? É, é um conto, de, um de, natal. conto de, um de Natal. conto de Natal. É, de natal. Do
1: Charles
2: Dickens. É,
0: é. Alguém fala
1: só sobre o que... o que é um conto de Natal? É
2: aquele que o, o... o velho avarento, recebe a visita do Natal, dos espíritos do Natal passado, isso. presente e uhum. futuro. E, ele, e enfim, pra, tipo, pra que ele mude, né? Pra que ele seja tocado pelo espírito de Natal. E aí, você é tem viagem no tempo, que tipo, olha como era você no passado. Seu presente, o que, é que está acontecendo aqui longe e de você no futuro, né? futuro, o que seria da sua vida se isso acontecesse? E, apesar de tu falar que não tem viagem no tempo, mas me lembrou muito também outros filmes, assim, de repente 30, isso, é. e outras coisas do gênero, é De Volta para o Futuro...
0: Uhum. o que é legal é, de, de ter comparado isso é a surpresa que eu tive com o livro, porque assim eu costumo dizer que ficção científica não é necessariamente um gênero é uma forma de você contar uma história pelo menos a, como eu vejo é, é você apresentar as regras do que você está querendo contar e através dessas regras você logicamente levar a pessoa que você que está assistindo ou que está lendo a chegar a conclusões próprias, então assim com as regras do Matéria Escura à medida que você vai obtendo informações de, Da mesma forma que o personagem Que ele tá completamente perdido naquilo ali À medida que você vai juntando essas informações Você vai chegando a algumas conclusões E conclusões que são lógicas, né? A partir dos dados que você tinha Só que o cara consegue fazer uma parada Que ele consegue potencializar Essas conclusões, entendeu? Tipo, você vê que poderia chegar àquilo, mas você não imagina que poderia, entendeu? Outras pessoas que leram o livro e... Olha, eu já tô... Já tá falhando a voz. Outras pessoas que leram o livro e com quem eu conversei também tiveram a mesma sensação. Eles... Quer que eu peguei água pra Ahn? ti? Eu quero, por favor. Vou lá pegar. Eles imaginavam a mesma coisa que eu tava imaginando ao longo do livro. O final vai ser desse jeito. E o cara consegue subverter isso muito longe, antes, muito antes do final, entendeu? Tipo, ele consegue fazer outros caminhos. E cara, é sensacional, assim, não é à toa que ele é, tá, no, pelo menos no ano até agora, no meu top 2 assim, é o segundo melhor livro que eu li esse ano tu tá querendo falar alguma coisa não, é,
2: tu falou uma coisa que eu não entendi tu fala que você vê, mas não imagina o, o futuro do livro assim, você vê que pode acontecer mas
0: não imagina, não imagina que pode porque, acontecer porque, porque não é provável que porque, vai acontecer porque você não imagina que o autor vá, vá ter corrones, vai ter corona sabe vai ter coragem de fazer aquilo e ele faz, e ele faz. então você é meio que prever assim... prever mas é uma coisa que fica lá no cantinho mais afastado da tua cabeça, sabe? Uhum. É uma das possibilidades. É por isso que, eu, que eu, eu acho que a ficção científica é isso. Não é uma coisa que é simplesmente do nada, sabe? Não é Deus Ex Máquina, como a gente gosta de, de, de falar, assim. Não é um, um, uma solução que o autor vai encontrar do nada. Não, a solução, ela passou pela tua cabeça em algum momento. Você só não imaginou que o autor fosse ter coragem de fazer isso, entendeu? E uma coisa que eu... Assim, ele é muito visual... O cara escreve muito bem, muito dinâmico. E com certeza isso viraria um filme muito foda. Eita. E o que é massa é você fazer o casting na sua cabeça, né? O personagem. Eu vou esperar o Caio voltar pra falar do personagem principal, qual é o que eu imagino, porque ele vai concordar. Mas a, a mulher dele, que é a Daniela, que é uma espanhola, eu não consigo imaginar outra pessoa a não ser a Galgador, cara. Até porque eu tô apaixonado por ela, Mas né? Mas a Galgador é israelense, né? É israelense, é. fez a. a... Mulher Maravilha como sendo uma grega. Quem Penélope
2: né? Cruz? Eu não gosto da Penelope Cruz. E outra
0: latina. <risos> eu tô apaixonado pela Galgador. Alice, Alice Braga. Não, vai ele ser, vai ser. Vai ser a Galgador. Vai ser a Galgador. Com sotaque espanhol. E o ator principal, que eu acho que tu vai concordar, Caio, é. Esperar tu voltar. Mas é o cara que faz o, o, o Chief. O Chief Garvey no Leftovers. Eu imagino sendo ele o personagem principal. Até pelo, pela carga emocional que você vê na série, ele demonstra, assim... Sabe aquele cara que fica desesperado e, em vez dele, dele simplesmente perder tudo, ele fica muito puto? Pronto, seria o, o Chief Garvin. Ele é muito bom nisso. E, assim, cara, daria um filme foda. Mas, como o livro, ele já preenche todas as expectativas, assim supera muitas expectativas, leiam... É, eu quero muito que o pessoal depois que lê Assim como o Caixa de Passos, eu tô esperando o pessoal Pra me dizer o que, é que vocês acham do final Porque dividiu Por exemplo, as pessoas com quem eu conversei Algumas gostaram muito Outras não gostaram tanto porque Queriam outras alternativas E existiriam outras alternativas pro final Entendeu? Então a, a, a minha dica é essa Leiam pra gente poder conversar, pra gente discutir Porque o livro, como tem Realidades alternativas, ele tem Possibilidades alternativas ah, então Tem realidades tem realidades alternativas E
2: ele é Aí como é que ele é narrado, assim é Dessas realidades ele... Por partes Ele vai, não, aí vai dar uma spoiler ah, Eu vou ele dar spoiler mas, mas eu posso dizer só pra... o
0: seguinte, até a metade do livro ele é narrado na perspectiva única e exclusivamente de um personagem.
2: Primeira pessoa ou terceira pessoa?
0: Ele alterna primeiras e terceiras. E... Mas a partir da segunda metade do livro isso muda. Aí eu não vou dizer como, vai... como muda, você vai ter que descobrir.
3: Mas o, o livro é, é completamente como se fosse uma história de ficção ou ele e, é, coloca termos científicos mesmo, cara, Como bota teorias boa científicas. Boa pergunta, boa pergunta.
0: É a mesma pergunta que a gente se faz com o o cavalo de Troia, né? Que o autor diz que é verdade, cara. É assim, eu não fui atrás de pesquisar algumas coisas que eles falaram lá. O título é matéria escura por causa da matéria escura, Isso, entendeu? Então assim, eu não que sei. É? Se...
3: Quando quando tu, fal... quando tu falou, eu achei que era um livro science, né?
2: Tipo de... Stephen Hawking.
3: É. é, e pronto, exatamente. Tipo, tipo
0: isso. Não, existem algumas explicações lá, mas que eu não fui atrás de, de procurar se realmente a, a parada é. Assim, a matéria escura é, ou a antimatéria é o que se. Imp entende ou que não se entende hoje com relação ao universo. Acredita-se que quando se entender o que é a matéria escura, você vai dominar todas as coisas do universo, tipo viagem no tempo, viagem de realidades alternativas, porque ninguém entende o que é, entendeu? Eu então, acredito se que quando se dominar... Eu devo falar... tá falando besteira muito grande, mas <risos> pelo que eu entendo é isso, de quando se dominar isso, você vai chegar a essa tecnologia. É algo tecnologia.
2: desconhecido, é o que é desconhecido. Isso. É, exato. Pela ciência.
3: É uma das coisas que se hoje aparece é... alguma coisa no, no universo aí que ninguém sabe o que é, ah, isso deve ser matéria escura. É matéria escura, escura é antimatéria.
0: Enfim. Enfim, mas eu não sei, Felipe, se tem base científica pra isso ou não. Deve ter, porque esse cara
3: é metido com isso daí, entendeu? O, o autor. É metido é porque... com drogas. É, né? é metido <risos> com drogas, pesado, né? <risos> é porque mais ou menos esse, é, esse tema aí sobre é, realidades alternativas é mais ou menos o que tem a teoria das cordas. É, não, mas é exatamente, é, ele fala de teoria das cordas também lá. O universo é uma casca de nós então.
0: Isso, é. Enfim. Cara, muito bom, fica a minha dica aí, espero que vocês leiam. Mais uma dica pra dar aí, que gosta muito é, desses livros É, eu pensei diferentes. nela, que ela tava, já acabou de ler tudo que tu indicou pra ela. Pois é, eu não sei, se, se der tempo em setembro eu levo pra ela, se ela não... não é, é, quantas páginas, assim? Deve ter umas 300 páginas, mas você lê muito rápido. Lê, eu li em um dia. É o primeiro livro desse não, mas Gabriel. Não, não, ele leu a, a. Ele escreveu a trilogia que deu origem a Weaver Pines.
2: Ah, ele não é o roteirista da série, não, é só o... Eu não
0: sei se... Agora eu não me lembro se ele é o roteirista da série, ah, mas tá. ele escreveu o livro, com tá. certeza. Tá? Não, o Gabriel, não tu é... Tu falou em setembro... Pra
1: velocidade de ler, não. <risos> <risos> tu falou em setembro aí, já fica também o, o negócio que eu vou jogar no colo de vocês. Eita. Não no meu, porque eu não vou estar lá, mas setembro... Gabriel Franklin, Luísa Lima, Igor Vieira e mais pessoas vão estar em São Paulo, então acho que o Gabriel devia tomar oh, a iniciativa é só... de tentar marcar algo coletivo. Não, com e certeza
0: marcaremos e, e... Aqui pra quem for de São Paulo e quiser conhecer as pessoas de Fortaleza e pessoalmente. E levarei, levarei indicações do Iradex para sorteio lá. Pra ah, quem, é? Olha aí? Participar. Pronto. Quem... Então, eu um dia vai rolar participar. em São Paulo Mas isso aí. Mas tu vai dar a indicação ou tu vai dar o não, produto? Não, eu vou dar algum produto, vou dar
2: algum
3: livro ah, tá. em
1: setembro. Se vocês querem participar disso, vão lá nos comentários dessa publicação e
0: falem: Eu vou, eu quero ir. <risos> tá. <risos> pois vamos lá, que daqui a pouco tem mais indicação massa aí. Tá. O que é isso que é aqui,
2: Igor? Iradex Podcast.
0: Ir a Dex Podcast de volta, terceira tentativa. <risos> Enquanto a gente ia dando spoiler da segunda indicação aqui. Caio <risos> Anderson, segunda indicação. Certo. Seremos de nós. Será de nós quatro, na tá. verdade, né? Eu até vi porque... o filme,
1: terminei de ver o filme
0: e tem. Pouco mais de uma hora. Tá fresquinho, tá fresquinho. Tá. Mas. É, e é um filme que a gente. Até pra explicar porque que o programa vai ser mais resumido. A gente não. São duas coisas que a gente queria falar muito, mas que a gente não pode também falar tanto, porque senão entrega. Então, o livro, eu tentei dar as linhas gerais pra vocês. Não falei nem nome de personagem pra vocês não se ligarem em, em algumas coisas. E o filme que a gente vai indicar agora, o Corra ou oh, Get Out, você tiver assistido através do Tivira Vira, como a gente. É, porque <risos> não dá tá pra ver agora Eu Não, Vira,
2: no é. cinema. Não, Menos as plataformas tipo YouTube, NetNow, essas coisas você já pode alugar é e verdade. pagar pelo filme, é? É. da forma correta. Olha Sim, aí. E da... o aí, Iradex irmão. não apoia pirataria.
0: É. é, inclusive temos um programa só sobre isso. Mas enfim, só pra, pra dizer que a gente vai dar uma linha geral também do você filme. Você pode ver, nessa forma também pode ver no Te Vira. <risos> O que é o Te Vira? Desculpa. É um uma entidade. É uma entidade <risos> da internet. Sim, vai. Continua. Então a gente não vai dar spoilers. Fiquem tranquilos, porque até porque esse filme qualquer spoiler vai, vai estragar. Então não, eu vou é. pedir pro Caio Anderson que tá Nem mais... Vê trailer, também vai. É, Nem vê o, é, o trailer também
1: vai? É, não. O trailer não entrega, entrega bem. o
0: não, é. não veja nada. Simplesmente veja,
1: veja é. o filme. Ah.
3: Com
0: as informações que a gente vai dar agora que são Caio
1: Anderson vai. Eu não identifiquei necessariamente qual é o estado, que eu acho que é sempre importante isso, né?
2: Onde Mas se deve passa? ser alguma
0: coisa da Nova Inglaterra. Ah, parece ser eu
1: imaginei que eles,
2: que eles no sul né sa... então é sul é não, acho que não é... meio oeste eu não sei oeste. que é uma viagem tão longa eles moram
3: tipo em Nova York não né? mas é Nova não, York não, que eles não diz a cidade mas eu acho que é uma metrópole o... bem grande eu lá imaginei lá fala, que os Nova York é? Né? fala Nova eu York eu acho que ele fala Bem, não sei. Tá, vamos lá. Não sabemos.
1: <risos> Começou bem. A gente começa é, começa o filme... Uma cena do filme mostra logo um pouco no começo sobre o que ele se trata, mas a gente não precisa falar dessa primeira cena, mas você vê, você já nota, hum, esse filme vai falar um pouco sobre isso, sobre pessoas deslocadas em um ambiente determinado. Então depois, a cena seguinte, a gente vê um casal num apartamento pequeno, cachorrinho bonitinho, mas é um casal interracial. O cara é negro, a mulher é branca. E eles vão viajar no final de semana para o country, né, para, para o interior, provável, eu acredito que do estado onde eles moram, Isso. e lá eles vão passar um final de semana na casa da família da namorada, que obviamente é uma família branca. Então já tem aquela questão, você falou para eles que eu sou negro? Não, não precisa, minha família é muito de boas, meu pai votou Vo no Obama, votaria e, de novo e no diz que Obama. o Obama é o melhor presidente, minha família não tem preconceitos. Provavelmente eles vão te falar... Coisas que vão ser um pouco constrangedoras, como dizer que... Eu votei no Obama e votaria de novo. Meio que pra ter alguma... Mas não, não são pra preconceituosos. Pra dizer que tem empatia. É, pra dizer é. que tem empatia. É, mas não são preconce... preconceituosos, são boas pessoas e blá blá blá. E vamos nessa. Mas ele chega no ambiente e tem aquelas coisas básicas de... Exatamente aquilo que ela tinha de que ia rolar, sim. né? Mas só que... Além disso o filme vai te dando a sensação que não tá ok. Tem alguma coisa estranha tem, tem ali, alguma tem coisa, coisa mais errada. estranha alguma coisa mais deslocada nesse ambiente onde é, ele se sente completamente deslocado e essa é a premissa do filme, parte daí
0: ele não é o único negro ele não é o único negro não. que está lá na localidade existem os empregados também, então já tem o primeiro choque que ele sente de, ah Família branca com empregados, com empregados negros. É, e, e, e tem esse
1: assim, diálogo, inclusive, com, com o pai, pai né? De é, né, eu sei, branco, família branca com eles empregados são quase
0: negros. quase da família, né? É, clichê. É. Eu contratei eles para cuidar dos meus pais, e eles acabaram ficando aqui, eu não fiquei com pena de, de, de demitir, eles estão aqui hoje. Então felizes. É. E aparentemente eles são felizes. Sim. Só que felizes de um jeito diferente. Que ele começa a ficar bem desconfiado desse, desse, desse jeito que eles são felizes. Mas assim, essa é a sinopse do filme, se a gente falar mais alguma coisa... Começa a eu entregar. acho que Começa a entregar. O que, na verdade, a forma como a gente vai indicar esse filme é das nossas reações. E eu queria pedir pro Igor primeiro falar, até porque foi ele que despertou a curiosidade pra eu assistir o filme, porque ele foi o único na mesa aqui que assistiu no cinema, né? E tu falou pra mim que foi uma experiência, uma das melhores que tu já teve, né? Sim, sim. É, eu... Diferente do Igor, eu vi, depois de ter saído, como eu
1: disse, vi hoje, pouco antes da gravação, e vi, tipo, depois de muito as pessoas falarem, tipo, muita gente disse que era o filme do ano, que era o melhor filme do ano, muita gente disse que era um dos filmes do ano, é, e ficou um pouco nisso, aí eu tinha uma expectativa gigante, muito alto de ser um filme muito assim, e eu achei ele, na verdade, um filme que se propõe a fazer o que... Ele aparenta que vai ser mais. Só que ele não é um filme que vai mudar, revolucionar a tua cabeça, mas aí teve. Eu já tinha uma expectativa, sabe? Muito grande. O Igor talvez não tivesse. Então é melhor o Igor falar sobre isso. Não, ele, na
2: né? verdade eu tinha, porque ele veio. Teu argumento, ele já. Te... Veio... Desculpa, não, gente. Eu retiro o que eu disse. É porque. Tá?
1: Não, porque eu entendi o que o
2: cara tava falando. O... Ele tava falando que tava hypado, porque ele tava falando que as pessoas já tinham assistido tinha, e estavam comentando. Quando ele chegou no Brasil. Ele veio com hype da crítica. Ele não tava com hype do público ainda, porque ele tinha acabado de chegar nos cinemas, né? Então, uhum. tipo, não tinha ainda. Todo mundo não tinha assistido ainda e não tava essa, essa, esse entusiasmo todo pelo filme. Mas veio com uma estratégia. Apesar do filme ser, ter custado só acho que 4 milhões de dólares. Ou algo é, assim hein? barato,
0: né? Um Foi então, muito barato. barato.
2: É, eu acho que o marketing dele, pelo menos aqui no Brasil, a distribuidora gastou um bocadinho, porque onde você entrava, você tava um vídeo no YouTube tava lá. Aquele, aquele, aquele anúncio, um banner nos sites, tava pesado. E, a, e veio com essa coisa da crítica de um melhor, dos melhores filmes do ano e, e tal e coisa, nota sei lá, que nota super alta no Rotten Tomatoes e essas coisas todas. E aí, quando eu vi o, o, o trailer, eu me interessei em ver o filme, além por conta desse, desse hype tudo. Eu sou um pouco. É... Como é? impressionável. É, pelo hype da crítica. Sempre eu quero ver quando tá, quando tá hypado na crítica. Aí eu fui ver o filme, acho que tipo na primeira semana que ele tava em cartaz E tava lotada a sala e foi uma experiência muito boa porque é um filme que é muito tenso Muito tenso
3: É, e te dá muitas reviravoltas de uma hora pra outra assim
2: É, e é um tenso que não é... é diferente assim de um filme de suspense que, suspense, de terror, que vai né? te dar o um susto, susto. É, Ele não... até uma hora lá, uma ceninha, ele faz isso e eu acho que ele esquece, parece que, sei lá, o montador, não não vou fazer mais isso não, vai ser não só Não é jump esse. screen, né? O... É, isso. tipo, ele tem, tipo, a música sobe e te dá um susto, uh -huh. tem isso uma vez, mas depois, tipo, ele esquece isso. É uma tensão crescente, ao mesmo tempo que ele é super engraçado. É. é o diretor, ele veio da comédia, né? O Jordan Peele. A experiência dele é, é, é na comédia, parece que ele escreve séries... De comédia.
1: Uhum. Não, o Jordan Peele também já falar, porque ele tá muito bem falado e foi algo que foi muito dito, porque ele dirigiu um episódio lá do. do. Pô? Como é o nome? Black Mirror? Não, é. da Netflix. O The White People. Ah, né? ele, ele dirigiu? Não sabia? Sim. Eu posso estar falando
0: besteira, mas... <risos> confirma aí, confirma aí. Então, mas, mas eu falei Black Mirror porque... É, tu falou de tensão e tal. Eu me senti num episódio de Black Mirror. Tipo, num especial. Seria algum... Inclusive, o ator participa. O ator participa, é, é, participa né, de, de um... Que é... diz de passagem quando fala assim que é ah, racial, é. né? É.
3: Branco e preto. O caba é negro. <risos> Ali é um negão, de verdade, viu? <risos> É, e, e ele tá.
1: Desculpa, o episódio que ele participou do Black Mirror é aquele da, da bicicleta, bicicleta, né? da bicicleta E nessa série também. E nesse filme também aparece um ator que aparece no. no pô, na, na série. No Atlanta, né? É? É, ele é o carinha lá, o, o, policial? Do, não, o, o policial. O policial segurança. O que, o que tá na primeira cena no
0: começo. Ah, é verdade, é verdade. Ele é do Atlanta,
1: é ele é o cara louco lá, amigo do. do, do do, esqueci o nome do personagem do Daniel de... do Donald Glover, e do primo dele. Inclusive tá tocando dele. agora. É, oi. chega bem Essa
2: é a semelhança com
1: Fala, vai. Essa é a semelhança com
2: Black Mirror, eu não gosto de falar muito dela para não dar spoilers, mas ah. eu não posso me explicar agora que isso não <risos> é spoiler.
0: Não, mas eu, eu falei mas, no tipo... sentido de tensão, então.
2: Não, entendeu? mas eu digo assim, de fazer uma crítica social utilizando outros elementos, vamos sim, dizer assim.
0: Sim, sim. Da até porque o contato dele com os personagens lá, você vê que tem alguma coisa de, de, de preconceito ali por baixo, entendeu? Uhum. E ele se sente muito assim Não, e, e o filme,
2: assim, pra mim, ele tem muitas camadas também. Ele tem essa, essa coisa que fica mais óbvia, uhum. no sentido de, de tipo, ah, é, claramente é uma crítica aí. Tá vendo como os brancos estão falando com ele? Isso é uma crítica. Uhum. Tipo essa do Obama, a história o próximo do Obama. É do Obama porque, que a gente falou. Até porque ela já canta, né? Ó, meu pai vai falar isso. Aí, isso, tipo, aí é. quando acontece, você... Ha, ha, ha. Falou isso, tipo. Aí você nota aí essa coisa. Mas, tipo, algumas relações entre os personagens que acontecem, que não tem a ver com racismo,
0: mas que falam sobre racismo. Não sei se vocês
2: estão entendendo Inclusive, o que eu
0: a relação dele em contato dele com outras pessoas negras durante a história, Isso, né? isso. E, e... E é isso. A experiência do cinema foi boa porque, tipo, como o cinema
2: tava lotado, o pessoal curtiu, riu muito, o ficou é tenso engraçado. e... e Sabe, tô assistindo gente que gritou pra tela, não faz
0: isso. <risos> e, é, é uma, e é uma, uma espécie de, de catarse mesmo, algumas vezes, a, a, a risada, porque você tá muito tenso, entendeu? É, tipo, Aí do você, nada vem um alívio é, cômico.
3: Você dá que uma é um risada, pra, né, tipo, que é o amigo dele Como assim? Que, que, como é que isso acontece? É, você ri, porque não tem. É, é. Eu até te falei que eu não achei um
1: filme tão, tipo, hiper mega surpreendente, né? É. é porque. Pra mim, a construção dele dá a entender o que vai vir e tal, assim. Evidente que nem tudo... Não, ele tem várias quebras de expectativas que são muito bem feitas durante o filme. Mas só que um filme que, geralmente... O grande lance de você estar tá preso na cadeira e estar tá muito tenso é porque você não tem ideia do que vai acontecer. Esse, mesmo nas partes que você deduz e sabe o que vai acontecer, você fica muito tenso.
3: Fica sim.
1: Você fica muito tenso, fica muito desconfortável, sabe? Desconfortável com, as pessoas, é a palavra. com situações. Desconfortável. Cara, eu é a palavra. era um filme que eu tava vendo e sei lá, anoiteceu e ficou escuro ao meu redor e eu tava desconfortável <risos> olhando pro lado, sabe? Eu tava meio nervoso, sabe? Só corrigindo a informação que eu disse, eu achava que o, o Jordan Peele tinha dirigido. Eu achava que ele, o Barry. Barry Jenkins dirigiu The White People e eu achei que ele também tinha, mas não. Só quem dirigiu foi o Barry Jenkins, que é do Moonlight. Não sei porque, eu achei que o, Barry, o, o Jordan Peele também tinha dirigido o e, The White, The White e, People, mas não.
2: E Errei. eu achei, Eu tinha falado com o Caio também, que esse, esse fato de o filme ser talvez um pouco previsível, você ir aos poucos descobrindo ele, sem ser tantas surpresas assim, uh -huh, o uh -huh. tempo todo, não é uma coisa negativa, principalmente porque ele brinca com os estereótipos do gênero. Sim. E eu acho que filmes que fazem isso, é, eles tipo, não se levam a sério, tão a sérios. Então é mais fácil pro público, ah, isso que aconteceu é clichê. Mas ele está tirando onda isso, com o né? um fato de ser clichê. Não é um clichê puro e simples, não. Ele sabe que aquilo é um clichê e ele colocou aquilo por alguma razão no uhum. filme, tá vendo?
0: Então, assim, é, não vá esperando um, um filme com, com atuações é. excelentes, assim, que fogem da média. São atuações boas. É, ok, boas. Até
2: a Alison, a, Will, a Alison Williams, que pra mim não é uma boa atriz. Que é a Rose, né? É, a namorada, é, é. é, namorada. é isso, tá. e ela tá na série Girls... Ela pra mim não é uma boa atriz, mas eu acho eu que. Eu gostei ela... muito
0: dele, do, do, do Chris, que é o Que é Daniel, que ou alguma coisa, é, eu acho. Não vamos lembrar o nome dele agora. Mas eu gostei muito dele. É, pra mim, manteve o nível que ele teve em Black Mirror, no sentido de, de passar a emoção e a atenção dele é, pra gente simplesmente pelas expressões faciais. Assim, eu achei muito bom mesmo. E cara, é um filme para se você puder assistir acompanhado com yeah. até com mais pessoas para vocês irem discutindo durante o filme. É muito legal você fazer. A gente assistiu junto eu e o Felipe e foi o filme
3: todo a gente discutindo, pô, o que é que vai acontecer agora? O melhor sem sombras o melhor personagem é o amigo do Chris, o melhor amigo dele, o Rod. Ah, meu Deus, aquele <risos> cara ali. Concordo. Oh, é muito é. engraçado ele. É. O palavreado do, do, do negro com o um outro, né? O negro americano um com o outro é o melhor que existe, cara. É o melhor que existe, é melhor até que o do próprio cearense.
2: É. <risos> e ele é meio que o público na tela. Isso, né? Exatamente, é.
1: você, você se vê como. Tem um pouco ele, do lance né? do papel, a gente, muito clássico da questão do... da pessoa que tá assistindo o filme de terror. Eu lembro de um outro filme que fez isso muito bem, se eu não me engano, foi o Terceiro Pânico. O terceiro ou o quarto pânico que tem, que tem um personagem que fica dizendo: tal coisa vai acontecer. Acho ele que tem todos os pânicos. É um amigo dela que, que fala sempre: no filme de terror acontece
2: isso. Ah, é? Aí ele no segundo, é. ele fala: na sequência é. do filme de terror. No é. terceiro
0: é. é a trilogia do é. filme de terror. Então é, é isso, cara. Inclusive já, já tá mudando a música aí, porque é uma música intensa. também. <risos> não, mas é. Não, a música que vai trocar, que vai trocar, é uma música trocar. icônica dentro do filme. Que ah, você sim, não é, uma... é aquela, é, é aquela é, outra, né? Você quer a música
2: aquele, que de abertura. você
0: não imagina que vai tocar e ela toca num determinado momento. Você tem que, ter... <risos> tem que ser aguçado pra poder perceber. <risos> é, então, vamos lá. Tanto é que eu nem tinha percebido. Depois que você me falou, ah, a
1: música que tava tocando. Eu tava tão nervoso que eu não reparei na música. Que tava... Essa cena é muito engraçada. Na, é. mesma, na
3: mesma hora quando começou a tocar a música, eu... como assim tô
0: fazendo essa música? <risos> <risos> e foi tu que percebeu, porque tu tava mais perto do som, né? Eu é. não consegui ouvir. Então é isso, assistam, corra, ponto é. de exclamação, e depois digam pra gente o que vocês acharam. É ah, inclusive out. uma coisa que a gente não falou, que tem dois finais, né, tem, fina, tem um final alternativo, né, que tu mas falou Mas esse final depois. alternativo
1: a gente teria que achar, né,
2: tem?
3: Será que é, tem. Não, tem, não, foi
2: disponibilizado, não, não é tipo no final do filme, foi disponibilizado, no.
0: Mas filme. é gravado? É gravado, foi filmado. É, se tiver por aí publicado em algum canto, a gente acha, é. que a gente tenta tem que dar, dar, dar o link. Então tá não massa. veja esse final antes de assistir não, o filme. Não. É. Certo? Pois então, tá, a gente vai subir a música subir agora. A música, mas, mas assim,
1: mas... só pra vocês, última pergunta. Até agora é um dos melhores do ano, que vocês viram? É? Sim.
0: Que, sim, eu acho pela experiência. Não tanto pelo filme em si, mas pela experiência. Não, mas
1: o filme é... mesmo assim, experiência. eu acho que o filme, é, o filme é cheio Boa,
3: boa, Igor. O filme, o filme é, é do cheio gênero, de méritos. Do gênero dele, sim, talvez sim. Pra mim tá no top 5 ainda. É. Top 5 é o melhor do ano, até agora. Pois mas tá. ele tem muita coisa pra, ele, pra ter é esse ano, né? Uma das revelações do ano, né? Vamos lá. Vamos subir a música.
2: O que é isso aqui mesmo, hein, Igor? Iradex Podcast? <risos>
0: Gadex Podcast de volta. Eita! <risos> Só, no Scar. É. Só no Ska. Só no Ska. Eu não sei nem se dá pra chamar isso de SK, mas enfim. Eu eu posso dar logo que... meu bonus track, então? Não, acho que o é um pouquinho mais animado. É Raga, isso é raga. Raga? É, é Haga. Então tá. Vou aproveitar e dar logo o meu bonus track, então. Pronto. Que é agradecer primeiro a minha amiga Raíla, que me indicou essa banda, que eu vou indicar agora pra vocês que é, chama Wild Belly. É uma dupla, na verdade, né? Dos irmãos Elliot e Natalie Bergman. Barriga Selvagem? Belle de Belle. De Belle francês. Ah, mas é Wild. Tipo, beleza selvagem, alguma coisa assim. Ah, Belle e L, L, E, cara, ela me mostrou, já fiquei apaixonado pelo disco. É, esses, esses dois... Eles, na verdade, eu fui pesquisar depois a, a história da família, né? É tipo prodígiozinhos musicais desde pequenos. São quatro irmãos. Cada um seguiu pra um ritmo musical. E eles quatro, na época do colégio, fizeram uma banda de afro... Como que é? é Afrobeat? Sei lá, Sim, Afrobeat. Afro, Afrobeat. Chama, é, e depois, essa banda evoluiu para o que é hoje o Outbelly que só tem dois dos irmãos né os outros dois foram para outros ritmos mas muito legal, assim eles têm um disco de 2013, que é esse que vocês estão escutando, e tem outro 2012, e outro de 2016 então a banda ainda tá na ativa aí. eu recomendo demais, todas as músicas são muito boas, agora na Bonus Track é o, o que vai tocar e vai encerrar também, e só pra explicar que a gente abriu com uma banda que eu e o que a gente gosta muito, que é o Temples que teve disco esse ano é, eu achava que tinha, pelos singles que saíram, eu achava que tinha tudo pra ser um dos melhores do ano, mas me decepcionou um pouco o disco. Assim, acho que das 10 músicas, ele tem umas 3, 4 que são boas, as outras são bem...
1: Mas bem, é uma banda que ainda é. vale a pena conhecer. Principalmente sim, se sim. você
0: gosta, vamos ser o clichê,
1: mas se você gosta de, de Tame Impala, Tame Impala é, exatamente. mas ele é bem nessa linhazinha, assim. E tá saindo muita banda nessa coisa de, de psicodélico, né? De rock psicodélico. Tu Exatamente. falou isso aqui também no Brasil, quem tá pra lançar um disco novo, se eu não me engano, sair esse ano é o Bulgarins, Bugarins, que é uma banda fantástica. Banda, eu perdi a chance é. de assistir. Aqui. Pois é, eu fui ver. E é engraçado que por exemplo, às vezes a gente tem muita essa coisa de usar referências, por exemplo. Falam muitas vezes o Temim Pala, o Bugarins é o Temim Pala brasileiro, sabe? Uh -huh. Aí eu vi uma entrevista deles falando que é engraçado o pessoal falar isso, que o, a gente é o Temim Pala brasileiro, quando na, verdade, ou, quando na verdade a gente tá tocando... O Temim Pala tá tocando quase que música brasileira, muito do uh -huh rock psicodélico e da, da MPB, da Bolsa Nova Psicodélica Brasileira da década de 70 e tal. Sei lá, Tom Jobim já fazia o que Tem Impala faz. E às vezes parece que a gente ignora, então como isso, eu já deixo minha recomendação também pra ouvir o, e escutar e conhecer o Bulgarins. Além do Bulgarins, tem outra que é a Glue Trip, que é uma banda legalzinha também, mas meu bonus track vai ficar o Bulgarins, vai ficar linkado aí e conheça essa banda. Show. Se você gosta desse tipo de música. Eu posso dar outro bônus? Vai, track vai, rápido. vai. É... Pouquinho fuga, mas é, vai. É... Eu vi o meu malvado Favoritos 3. Mas já eu achei é. muito estranho porque eu vi isso no Facebook. tu postando. <risos> Foi cabine, cara. <risos> o que, cara? que tu tava tá fazendo lá, Foi mas... cabine, cara. E aí? Então, eu vi o meu malvado favorito 3. Já tinha visto os dois? Sim, tinha. É... Um eu acho muito bom. eu tu vi o um Minions na época que o um é muito já bom. tinha visto Minions? Não, eu vi, eu vi hoje. Ah, tá. O Minions é bem fraco, muito fraco. É, o Minions é, é bem comercial, comercial, né? É, é exatamente. Mas, na verdade, se você parar pra pensar, o primeiro do meu malvados favorito é muito bom, muito, muito bom. bom. Os outros são bobos, inclusive o terceiro é bobo. Mas você já viu o segundo e ficou assim, ah, legal, deu pra me divertir e tal. O terceiro é bem melhor, achei o terceiro bem melhor. Achei o terceiro, é melhor amarrado a trama. E é aquela coisa, sabe? Não é um filme que você vai ver com uma pixa, que ele vai passar uma grande mensagem, que ele tem uma coerência de mundo. Não, ele é bem aleatório, é bem... É um filme pra criança, pra criança mesmo. Não é uma animação que a gente vai ver e tirar grandes mensagens, não. É um filme pra criança, mas minha dica é exatamente essa. Se você tem filhos e tá escolhendo filmes, cara, vai ver meu Mavado Favorito 3, principalmente se vocês, seus filhos já crianças, que você acompanha viram e tal, já vi nos outros, vai ver. Porque pra mim esse é realmente muito melhor do que o Minions, que é bem ruim. E bem melhor do que o segundo, que eu acho fraquinho, é, sabe? Fraquinho, é, ele é. não chega pra mim no nível do primeiro, o primeiro, aquele mundo apresentado, torna o filme muito bom, mas dos quatro aí, ele é o segundo melhor. Então vejam meu malvado Favoritos três. É um ótimo programa no final de semana pra levar as, criança.
0: as crianças. As crianças, é, é, que... leva a Júlia, leva a Júlia, é. <risos> A Júlia e o Nuno.
3: Vai Sim. lá, a tua, a tua bonus track, Felipe. A minha bonus track vai ser. Um, uma sériezinha, é rapidinho, é se, na verdade é como se fosse um documentário, tem Netflix, que é o Abstract. É mais ou menos como se fosse a vida de um produtor de conteúdo, de um designer. Ele vai de mostrando... Um criativo, né? Vida criativa, exatamente. Ah. É o processo criativo do, do cara. O que é que ele faz pra poder... É, ter criatividade para poder criar um, uma logo ou ele um design. Ele é bem design. mais ligado a design, né? Design, Isso, ele de, é design muito ligado lá, a design. Design, tanto seja de produto, de produto comercial. É, sim, sim, exatamente. Sim. É muito bom para você ver como se fosse o workflow que, a, que o cara tem, o, o processo que ele faz todinho, como é o, o dia a dia. De um cara que trabalha Exatamente. O dia a dia de um cara que trabalha na área de design. É muito legal. É, é rapidinho ele. São quantos episódios? Se eu não me engano, são uns sete. Sete ou oito episódios. não tô lembrado agora. Mas é muito bom. Tu acha que cabia uma indicação
0: cheia? A gente conseguiria falar de, de algumas pessoas dentro desse Sim. episódio? Sim, era legal Sim. arrumar
1: alguém de design, né? Pra Chamar o Pituba.
0: Também. Chamar o Pituba. Pituba Fala. vem por aqui? Rapaz, se chamar, ele vem.
3: <risos> eu, consigo, eu consigo... Eu não sou designer, mas eu consigo falar em 3D. <risos> que é mais ou menos o que, que mostra... É mais ou menos o mesmo processo, né? Mas é muito legal. Quem é designer, vale muito a pena ver. Quem não é, vale a pena conhecer. E tu, Igor? Eu vou indicar o trabalho da Phoebe Waller-Bridge... Ela
2: é uma atriz e roteirista e produtora inglesa. Eu assisti uma série dela e estou assistindo uma segunda série. É a série que eu assisti, chama Crashing. Era é essas séries é, inglesas, então tem seis episódios. A temporada, até agora, só teve uma temporada. 20 minutos ou
0: 50? 25 minutos. 20 20 20 20 minutos? 20, entre 20 e
2: 25 minutos. Mas de comédia? De comédia, é, que fala sobre. Ela atua também na, na série, né? Fala sobre pessoas que moram em um hospital abandonado. Caralho, mas homeless? Tipo, pessoas sem terra? Não, é tipo assim, eu não entendo muito bem qual é o conceito da coisa, mas é tipo assim, um guardião que você, tipo, como se vai proteger, entre aspas, Aquele hospital de ser destruído, de não ser entendi. invadido, apesar de dizer que é meio que uma invasão, né? Essa, é uma, tipo uma apropriação uhum. da coisa. E aí, mas é claro, resumindo, são pessoas que não querem pagar, que estão que estão querem economizar no aluguel. Logo no, 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 no primeiro episódio, uma das moças fala: Não, a gente estamos juntando para comprar a nossa casa. <risos> é tipo meio isso. Aí é, foi morar lá. É, isso é um, é um conjunto de amigos com as personalidades mais bizarras e, e diferentes um do outro, né? E é uma comédia super rápida, muito engraçada, eu achei muito engraçado. E a outra tá na Netflix, essa temporada, e a outra é Fleabag, que tem que achar por aí. No Te Vira. É, e aí, é... Fleabag eu não sabia o que era, é... mas eu fui pesquisar e o Google disse que é tipo uma pessoa que é desagradável. Hum. E, a... e a... Saco de pulgas, né? Fleabag, se é, for Exatamente, é. é. E aí é, a Phoebe Waller-Bridge, ela faz a protagonista dessa série também E aí é uma série que tem um humor mais diferente, um humor mais negro, mais pesado É uma série que ela fala muito com a câmera É outra pegada, mas como eu gostei do trabalho dela no, no Crash Aí eu fui atrás, fui atrás não me recomendaram Sim. também, ela também fez essa outra série E aí eu fui ver E são... eu só vi dois episódios da Freebag, são seis também mas eu já recomendo porque eu tô gostando muito também.
1: Certo. Eu posso assumir aqui do final, só para dar mais um recado Vai. e para dar o o, o, tchau. o o extra, o bonus track extra, é bizarro, areva. O recado que eu tenho que dar é que no começo o que é que a gente falou sobre os sete reinos. Que vai sair Que vai sair e vai julho. ter feed novo, né? Vai. Mas o Iradex é trabalho, meu filho. O feed novo já tá no ar. Enquanto <risos> a gente rapaz. tava falando, o feed foi aceito, tá aprovado e tá no ar. Então, a gente tinha dito, cancele o Sete Reinos e assine o feed novo. Não precisa, não precisa... A gente não vai precisar mais te avisar que você tem que fazer isso no futuro. Você faz agora. Você cancela o Sete Reinos e reassina. Você cancela e faz busca aí pro Sete Reinos, que vai aparecer novamente... É... Podia ser que nem a Tech Pix né? Podia assinar agora e ganhar um episódio. <risos> Rapaz... Não. Já, já sai, já, já sai. Mas é. tá aí, FI de novo do Sete Reino, já tá no ar. Muito obrigado ao Alex Nunes, nosso amigo, que é a pessoa que é responsável e que cuida disso dentro do Iradex. E ele tá um, bem uma semana na briga pra resolver isso. Finalmente conseguiu resolver. E além disso também, se você acompanhava o pilotando que tá parado e provavelmente vai continuar parado <risos> mas se você quiser manter os episódios você pode usar, assinar e assinar no feed novo também, que o Pilotando tá com um feed novo lá no iTunes é isso. Não, eu queria mandar um beijo pra Emília
2: que lá do Japão estava cobrando Sete Reinos é, é a Emília também
1: agradecer a Emília que esses dias falar, né? tava no Japão e ela fez uns stories pelo Instagram do o Iradex museu muito Do legal. Studio o Ghibli, museu do né, Estúdio Ghibli lá, então deu pra dar uma noçãozinha de Japão, Estúdio Ghibli dentro do do, do Iradex e fica um pequeno spoiler pro que vem da esponte pra estante do Iradex em Estúdio Ghibli. É, é algo não, daí. É algo daí. Eu não, eu não vou mandar Bora, beijo pra E-mail, vou mandar beijo
0: pro Juliano. <risos> <risos> Ei, o, Juliano.
1: A última coisa que eu queria dizer que é o bônus track extra de tudo isso é que se você acompanha Iradex há muito tempo, você já nos ouviu muitas vezes falar sobre Figueiroso. Sim, E figueiro. dia 30 de junho. Também conhecido como amanhã. Né? Amanhã se você tá ouvindo esse podcast. Depois é de amanhã,
2: viu? Mas não, se não. Se não. Você escutando na
0: quinta-feira, ouvir Quem tá ouvindo ah, esse podcast perdão. vai ouvir na quinta, se Gente, dia é 29. dia de greve
2: geral também, vamos é. parar. Então
1: pronto, os dois os dois <risos>
2: pronto, para, são... Pronto, você para
0: e depois... Vai pare ver. a greve
1: e à noite vá, porque vai ter Figueiroso aqui em Fortaleza, dia 30 no Amices. Vão, eu e o Gabriel vamos estar tá lá, a Luísa também vem. vai, acho que o Renan vai, sem o Igor ainda tá decidindo se vai. Não, não vou não. Vai não? Ah, então vai ter mais amigos nossos por lá. Então bora ver figueiro em Fortaleza, vai ser só os com amigos, um Swing, né? e veneno, swing e veneno e requebrar gostoso ao som da voz de Give Simons. É isso.
0: É nós. Eu fui Gabs Franks, Caio Anderson, Igor Vieira, foi Frank. Falou. Até
3: mais.